0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 159 van de Goed met Geld podcast. Hoi, Bas en Arjen hier. En vandaag een nieuw concept, brainstormen met Bas. We hebben een mailtje gekregen van Hugo en Hugo die is aan het twijfelen of hij misschien wel een eenmanszaak op wil gaan zetten. Uh, hij heeft nu al een side hustle één dag in de week en ja, heeft gewoon veel vragen en twijfels daarover. En omdat Bas dit hele traject al een keer heeft doorgemaakt, is dit natuurlijk wel het perfecte onderwerp om gewoon Bas de kleren van het lijf te vragen. Dus vandaag de allereerste aflevering van brainstormen met Bas. Wil je nou ook een keer mij of Bas alles vragen over een bepaald onderwerp of gewoon een keer een toffe podcast opnemen? Dat kan natuurlijk. Contact ons even via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. En uh, de, de show notes van vandaag, die vind je op goedmetgeldpodcast.nl slash 159. Heel veel luisterplezier. Hey Bas, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik, uh, ik ben een beetje zenuwachtig, want we hebben, naast dat we met z'n tweeën in de studio zitten, zitten we niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën vandaag in de studio, maar... Dat is niks heks. Dat, nee, dat doen we wel vaker, dat is... He, de maar we hebben een nieuw concept, en dat hebben we al eerder aangekondigd, en ja, ik ben toch daar wel een beetje zenuwachtig over, want ik weet nog niet hoe het uit gaat pakken, of het een succes wordt, ik hoop natuurlijk van wel, maar vandaag is de, de eerste episode van Brainstormen met Bas. En nou, daar kwamen we op. Het backt lekker. En ja, eigenlijk willen wij dus, en dat klinkt gewoon heel simpel, een luisteraarsvraag meteen door de luisteraar aan ons voorleggen. Want hè, wij kunnen heel veel vertellen. Wij kunnen heel veel gasten uitnodigen en hen interviewen. Maar hoe gaaf is het als wij onze kennis en, en mening misschien ook wel kunnen rondbazuinen op deze podcast? Want ja, dat. We hebben niet voor niks zoveel luisteraars. Die vinden onze mening ook interessant, hoop ik, in ieder geval.
1: Ja, en op deze manier kunnen we natuurlijk ook content maken die wat meer vanuit de community komt. Hè? In plaats van dat wij bedenken van, nee, laten we dit en dat gaan doen. Nou ja, ga, de, ga de vragen maar stellen en wees er assertief in. Nou hadden we gelukkig één luisteraar die, die, dat, die dat is en die, dat, die, die deze eerste aflevering met ons wil maken. Dus we hebben Hugo vandaag in de, ja, in de studio zitten, in de digitale studio. We zitten via een schermpje naar elkaar te kijken. Dus goedemorgen Hugo.
2: Goedemorgen. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Hopelijk ben ik een trendsetter voor de toekomst.
1: Dat zou leuk zijn, ja. ja. ja, ja.
0: Ik eh, nodig bij deze al onze luisteraars meteen uit om uh, op mee te doen aan Ask Arjan en brainstormen met Bas. Zeker. Uh, maar goed, Hugo, vandaag beginnen we met jou. Ja, wij kennen elkaar ondertussen, maar zou je ons even, zou je jezelf aan de luisteraar even voor willen
2: stellen? Zeker. Nou, ik ben Hugo. Ik kom uit Limburg, dat is misschien wel te horen. Ik ben werkzaam in de tak grafische vormgeving. En naast mijn part en baan ben ik ook ZZP'er sinds een aantal jaar. Uh, het gaat nu best wel goed en ik ben aan het denken om de stap naar fulltime freelancer te gaan zetten. Uh, maar ja, wanneer is het een goede moment? En. Uh, ik luister uh, sinds een tijd al jullie podcast, omdat ik wat meer wilde weten over geldzaken, belasting. En uh, ik kwam erachter dat jullie hele waardevolle dingen delen. En uh, ik had gehoord dat Bas natuurlijk uh, voor zichzelf is begonnen. Dus ik dacht, hey, misschien kunnen we een keertje brainstormen of kan ik hem wat uh, dingen voorleggen.
0: Ja, leuk. Ja. Want we hebben, het, het wordt niet voor niks heel vaak in de show genoemd. Bas die is voor zichzelf begonnen. Die, we, we zijn allebei in loondienst geweest. Ik ben nog steeds in loondienst, maar Bas die heeft op een gegeven moment... De sprong in het diepe gewaagd om uh, voor zichzelf te beginnen. Hij is ZZP'er geweest. Uh, ondertussen aan het uitgroeien zelfs naar een bv. Dus hè, dat, dat groeit en dat bloeit en dat gaat allemaal heel lekker. Maar daardoor heeft Bas wel echt heel veel kennis opgedaan. Van oké, okay, wat moet je nou regelen als ZZP'er? Waar moet je aan denken? Waar moet je het niet aan denken? Lekker laten en je niet druk om maken? Al dat soort gekke dingen. Ja. Dus Hugo, ja, ik ben heel blij met jouw vraag... Van ja, ik doe al wat, hè, want uh, mm -hmm. je hebt ons verteld, je werkt op dit moment vier dagen in de week. Je was fulltime in dienst, maar je bent dus minder gaan werken omdat je zelf al wat opdrachten kreeg. Mm -hmm. En ja, eigenlijk ga gewoon inderdaad vragen aan degene die het al een keer gedaan heeft. Ja. Dus dat gaan we deze uitzending doen. Voor iedereen yes. die uh, totaal hier niks meer heeft, ik zou vooral wel blijven luisteren, want... Ja, ik heb allemaal dingen voorbij je horen komen over uh, uh, korting op de belasting en noem maar op. Dus ja, ik zou wel blijven hangen. Wie weet is een ZZP bestaan of gewoon een side hustle is ook gewoon al heel fijn. Want hè, Hugo, op dit moment is het gewoon een side hustle van je. Je doet het naast je normale baan. Ja, en dus, inderdaad.
1: Uh... Lekker blijven luisteren. Ja. Hey, ik wil Zeker. even, voordat we beginnen, een, uh, toch een kleine disclaimer maken ook uh, voor de luisteraars. Um, Hugo gaat mij interviewen mij vragen stellen en ik zal proberen mee te denken en te brainstormen met hem. Uh, dat zien we als een uh, soort uh, coachinggesprek misschien, om uh, vanuit mijn ervaringen in elk geval uh, wat, uh, wat inhoud te delen. Ik ben geen belastingadviseur, financieel adviseur enzovoorts. Dus wat ik vertel uh, voor Hugo, neem dat met een korreltje zout en uh, als je ergens niet uitkomt iets niet zeker weet, vraag het aan iemand die er echt verstand van heeft en niet alleen aan een uh, ervaringsdeskundige. Uh, en voor de luisteraar geldt dat uh, dubbel, denk ik. Hey, want de situatie die we hier bespreken is die van Hugo en dat is niet per se dezelfde dus situatie waar jij je in bevindt. Het neemt natuurlijk niet weg dat we hopelijk uh, ja, toch waardevolle content hier kunnen maken. Maar ga gaan niet één op één uh, zaken overnemen. Ja, Bas heeft het gezegd. Nee, dat is... Uh...
0: Bas heeft ook gewoon een financieel mannetje.
1: Ik neem daar geen verantwoordelijkheid voor. <laughs> ja, en uh, inderdaad, ik heb een financieel mannetje. En uh, dat financiële mannetje is gewoon officieel accountant. En uh, dingen bij een notaris vastgelegd enzovoorts. Dus zorg er absoluut voor dat je je ook bij, uh, door professionals laat voorlichten. Uh, voor, voor de specifieke zaken. Wij proberen je te inspireren, kennis te delen en ervaringen te delen. Dat wilde ik even gezegd hebben voordat we gaan starten.
2: Dus Hugo. Yes. Ga, uh, Bas los? Ja. Ben je er klaar voor Bas?
1: Helemaal. Ik zit goed. Ik heb koffie op. Dus uh, let's go.
2: Mooi. Super. Ja, want ik vroeg me af. Hè, wanneer uh, was voor jou dan het moment toen je loondienst werkte dat je dacht van hey, ik wil zelfstandig ondernemer worden. En hoe heb je dat toen aangepakt?
1: Ik heb eigenlijk al heel lang het idee gehad, uh, al, al voordat ik ging werken zelfs, uh, om, uh, om ooit te gaan ondernemen. En het ondernemende heeft er altijd wel een beetje in gezeten. Ik heb dat op de podcast ook al eerder gedeeld. Al op de middelbare school had ik van die uh, side hustles. Dus naast dat ik uh, ging vakken vullen in de lokale supermarkt en dat ik om mijn 13 of 14 of zo, weet ik wat ben ben, als je folders maar rondbrengen met mijn fiets als er met uh, 200 folders erin aan het uh, rondkossen was door de wijk, uh, had ik ook altijd wel wat side hustles. Dus dat, dat heeft er van jongs af aan wel, wel ingezeten. Uh, die site was als het ware toen een websiteje bouwen voor de lokale timmerman en uh, het aanleggen van de computer en een netwerkje bij iemand thuis. En weet je, dan van die, van die simpelere ict klusjes Als middelbaar scholier, vrij jong, maar ja, wel technische affiniteit en um, van huis uit opgegroeid met, uh, met ICT. Ja, en dan, dan geldt zeker in die tijd, dat is een poosje geleden, dat uh, ja, één oog is koning in het land der blinden. Dus als je dan bij iemand komt die echt nog niks heeft, er helemaal geen van heeft, dan is je heel gauw uh, geholpen. Op een gegeven moment ik gaan studeren, gaan werken en uh, ik denk dat ik na een, uh, na een paar jaar al heel snel op het punt kwam dat ik zei van hé, hey, wacht even. Ik zie omheen dat er mensen zijn die dit niet bij een baas doen, maar die dat als, uh, als ZZP'er doen of als freelancer doen. Volgens mij is dat ook wel relaxed, want dan heb je in ieder geval niet meer zeuren in de baas aan je kop. Um, als het goed gaat verdien je een beetje meer en uh, je hebt heel veel vrijheid hè. Je hebt niet uh, 25 of 30 vakantiedagen, nee als je een keer geen klus hebt, dan ben je vrij. En uh, als je dat prima vindt en je hebt genoeg inkomen, dan is dat heel relaxed, denk ik. Dus dat, dat zat er al vrij snel toen ik ging werken kwam ik erachter dat dat bestond. Um, ik heb bij twee consultiebureaus gewerkt. En we huurden regelmatig van die zzp'ers in als ze uh, extra handen nodig hadden op projecten. En dat is altijd wel een beetje blijven knagen. Maar ik heb heel bewust gewacht op het moment dat ik zei van nou, ik wil en uh, wat meer senioriteit hebben als consultant in mijn werk. Zodat ik zelfstandig projecten kan draaien. Want je bent wel echt op jezelf aangewezen. Die vond ik heel belangrijk om, om de inhoudelijke vaardigheden te hebben. Uh, en daarnaast ook om een netwerk te hebben. Want je moet ook business genereren. Je moet acquisitie plegen. En als niemand jou kent en niemand weet van jouw bestaan... is dat gewoon best wel moeilijk. Ja. Uh, en dan, dan zou je dat wel kunnen gaan proberen. Maar ik, ik vond het prettig om te wachten... tot ik en inhoudelijk wat verder was... en, en qua netwerk wat, uh, wat verder was. En op een gegeven moment uh, zat ik op het punt... dat ik het gevoel had dat dat kon. Ja. Toen heb ik er met een aantal mensen over gesproken... En, uh, en toen de beslissing genomen om die sprong te wagen. En een goed betaalde baan op te zeggen. En uh, van het ene, uh, ja, het ene op het andere moment... heb je gewoon geen inkomen, geen werk meer. En dan moet je het zelf gaan doen. En dat is best wel goed bevallen.
0: Mooi. Ik, ik ben er wel meteen benieuwd, Hugo, want hoe zit het bij jou? Want jij doet dit al een dag in de week. Mm -hmm. Als sidehustle, wat, wat maakt het voor jou dat je nu toch deze stap aan het overwegen bent, dit in, hier, in ieder geval?
2: Ja, ik heb uh, een aantal, zeg maar, ik ben grafische vormgever. Ik heb een aantal banen gehad. En ik had wat Bas ook zei, vroeger altijd wel het idee van: het lijkt me eigenlijk wel tof om ooit iets voor jezelf te beginnen. Mm -hmm. En. Um, op een gegeven moment toen uh, ik klaar was met mijn studie aan de studie visuele communicatie in Maastricht. Toen had ik geen baan en ik wilde een baan krijgen. Maar door uh, mijn portfolio uit te breiden wilde ik eigenlijk uh, mezelf blijven verdiepen in de nieuwe ontwikkelingen van het grafische vormgeven. Dus ben ik een aantal challenges gaan doen. En die ben ik uh, online ben ik die, uh, uh, gaan delen op social media platformen. En op een gegeven moment heb ik een volgersgroep opgebouwd. En toen merkte ik dat de vraag bij mij kwam van, hey, uh, van verschillende bedrijven of mensen. Ja. Van hey, we willen een logo, kan jij ons daarbij helpen? Dus op een gegeven moment toen heb ik uh, me ingeschreven bij de KVK. Dat is volgens mij in 2018 geweest. En uh, tot en met nu heb ik daar een aantal ja, opdrachten uh, voor gedaan als freelancer. En een tijdje geleden ben ik begonnen met uh, digitale producten te verkopen en op te zetten. En die beginnen nu ook te lopen. En daardoor, doordat ik die passieve inkomstenbron heb, heb ik nu eigenlijk het idee van hé, de stap is mogelijk, omdat ik nu een soort van vaste inkomsten krijg. Ja. En um, ja, daarom is dat idee bij mij gaan spelen van, ey, hoe moet ik dat dan allemaal gaan aanpakken met uh, hè, als uh, freelancer en wat moet ik regelen? En uh, welke ondernemersvorm moet ik uh, hebben? Ja, dat wist ik, dat weet ik nu dan wel. En ik weet, Bas, jij bent ook begonnen als ZZP'er, hè?
1: Ja. ja, dat is even een klein misverstand uit de wereld helpen. Dat is een, uh, een, een pet peeve van mij. Uh, dat mensen zeggen van, ja, ik, uh, mijn ondernemingsvorm is ZZP'er. Dat ja, wil ik klopt. even rechtzetten. <laughs> Je kunt Vind. een eenmaal zaak zijn, of een VOF, of een BV, of uh, nou, er zijn nog wat andere vormen. Um, maar uh, je kunt ook prima als BV een ZZP'er zijn en als VOF met z'n drieën ZZP'er zijn. Dat kan ook prima. Okay. Een ZZP'er is gewoon een, een zelfstandig professional uh, die geen personeel heeft. Ah, zo. In een eenmanszaak kun je personeel hebben en in een BV kan, is het mogelijk dat je geen personeel hebt. Dus alles uh, is mogelijk <laughs> wat dat betreft. Ah, okay. um, je bent een eenmanszaak of een BV of misschien een, een VOF als je een soort samenwerkingsverband hebt. Um, dat is zo'n jeuk dingetje bij mij: dat je. Ik ben ZTP. Nou, ja, eh, dat valt mee. <laughs> maar. Um, uh, nee, jij bent begonnen al. Of, je, je hebt een eenmaal zaken. Want je vertelt dat je in 2018 al bent ingeschreven. Ja, klopt. Ja. ja en, dat, en dat is prima natuurlijk ook. Okay. Je hebt een KVK-nummer. Je hebt als het goed is ook een, een BTW-nummer. Ja. Uh, je doet uh, BTW-aangifte over de opbrengsten die je hebt. Nee, dat niet. Oh, dan val je nog in die regeling dat je. Uh, dat je dat niet hoeft te doen?
2: Ik zit uh, in de. ko-regeling. Ja, de kleine ah, ondernemersregeling, ja. Ja, dus, uh, ja, Oh, Dat is natuurlijk dan... relaxed. Ja. ja. Als je dan een maximum hebt van 20.000 uh, uh, in een kalenderjaar, dan, mag je, dan hoef je geen btw te regelen of uh, aan, te, aan te geven.
1: Oh, dat, dat is wel relaxed inderdaad. Dat, mm. uh, dat, dat scheelt weer wat, uh, wat administreren vooral. En, ja. uh, je hoeft geen btw aangifte te doen en zo. Mm. Nee, ja, heel goed. Um, kijk, het is, het is heel simpel. Ik, ik kan niet zo makkelijk adviseren natuurlijk van je moet een eenmaal hebben of een bv als je voor jezelf begint of als je fulltime gaat, uh, gaat ondernemen. Ik denk dat een eenmaal zaak, zeker als parttimer met, met een kleine omzet, heel fijn is omdat je gewoon, je hebt van een eenmanszaak gewoon geen gedoe. Dat, dat, dat is vooral makkelijk. Ja. Uh, de eenmanszaak bestaat verder als entiteit ook niet. Hè. Jij bent de eenmanszaak. Uh, je moet een administratie bijhouden, uh, zodat je aan het einde van het jaar aan de belastingdienst kan vertellen. Kijk, dit is wat ik heb verdiend. En mm -hmm. that's it. Zo so, so simpel is het. Als je heel veel gaat verdienen of als je risico's gaat nemen die je, wel, uh, die je los wil koppelen van jouw privévermogen. Dan is een BV weer interessant. ja. En dat, dat kan één van beide of, of allebei zijn. Hè. Als je meer dan, uh, meer dan een bepaald bedrag aan winst maakt, dan, dan wordt het op geen gegeven moment fiscaal gezien interessant uh, om, om naar een bv te gaan. En juridisch gezien is het interessant als je zegt van ja, ik neem risico's uh, die kunnen leiden tot een faillissement En als ik mm. dat in mijn zaak heb, dan komen ze ook mijn privévermogen uh, ophalen. Ja. Dus als dat in een bv zit en een bv gaat fietsen en je hebt geen fraude gepleegd of geen mismanagement gepleegd. Hè. Het zijn mm. normale bedrijfsrisico's waar je fiets aan gaat. Dan, uh, dan kan je die BV in principe failliet laten gaan. Dat doet pijn, dat is vervelend, kost geld. Uh, maar dan uh, komen ze niet ook nog je privébezittingen uh, meenemen in, uh, in die aansprakelijkheid. Ja, weet je, voor de, de meeste mensen die voor zichzelf beginnen, zo ben ik ook voor mezelf begonnen, die doen dat met een eenmaal zaak. Vanwege eh, het is laagdrempelig, goedkoop, makkelijk mm. te doen. En ja, als ik het zo hoor, heb je dat, heb je dat al best wel goed uitgezocht. Eh, ben, je, ben je daar lekker mee bezig. Ik denk dat het belangrijkste wat je moet regelen als je uh, fulltime voor jezelf gaat beginnen, is klanten. Ja. Want je hebt, je hebt inkomen nodig. En, en even los van of je duizend euro per maand of tienduizend euro per maand nodig hebt. Je, je mm. hebt een inkomen nodig. Dat komt van klanten. Je gaat werk voor klanten doen. Klopt. Of dat het op uurtje factuurtje is. Of dat je producten gaat verkopen. Dat maakt dan niet zoveel uit. Mm -hmm. Maar je moet wel gaan verkopen. En dat is het allerbelangrijkste. Dat is belangrijker dan een... Uh, nou, je, je bent een grafische vormgever. Maar ik grap mm. altijd. Dat is belang, je, moet, je moet eerst klanten hebben en dan pas over een logo en een website gaan nadenken.
2: Ja, precies.
1: Tegen een grafisch uh, vormgever zeggen dat hij niet over
2: een logo moet nadenken. <laughs> Ja, um, die had we al voor een klant had.
1: Ja, ja, ja. Maar, maar heb je daarover nagedacht hoe je, hoe je aan klanten gaat komen? Want nu doe je het erbij, is alles extra. Maar ja. straks gaat, dat het je volledige inkomen zijn.
2: Ja, ja, ik moet zeggen, ik doe heel veel aan marketing. Dat is ook een deel van mijn vakgebied. Mm -hmm. En um, juist doordat ik veel marketing doe online, merk ik dat, er, dat de vraag naar mij komt. Van, hey, uh, kan je een logo voor me maken? Of uh, heb je hier hulp bij nodig? Kan je eens meekijken? En dan ga ik gewoon met hun. Uh, probeer ik dan de samenwerking aan te gaan. Om er een project of een opdracht uit te halen. waar ik dan aan kan werken. En ik denk dat wanneer ik. Um, zeg maar wat ik op het begin al zei. me blijf verdiepen in de nieuwe ontwikkelingen binnen het grafische vormgeving. en ik blijf dingen creëren. en ik zet het online. dan verwacht ik dat, er, dat de klanten blijven komen. En uh, ik denk dat dat naast mijn passieve inkomstenbron. voldoende is om daarvan te kunnen leven. Mm -hmm. uh, maar. Mocht dat niet zo zijn, dan moet ik gaan netwerken of echt acquisitie gaan plegen. Dan zou ik denk wat netwerkborrels of zo, een uh, digitale netwerkborrels nu waarschijnlijk in Nederland moeten gaan uh, bezoeken. Ja. Maar ik denk, voor mijn vakgebied, ik merk dat de klanten uh, in Amerika, dat die meer uh, waarde inzien van uh, het creatieve gedeelte, hè, mm -hmm. uh, van de, de merkidentiteit, dan de bedrijven in Nederland. Dus die hebben meer te bieden. Dus eigenlijk wil ik een beetje in die die markt van amerika en en toch wel die buitenlandse uh, uh, landen blijven zetten
1: ja, ja want wat doe je dat nu ook al
2: ja ik heb nu ook al een aantal of ja ik heb voor een aantal klanten gewerkt uit uh, amerika zuid-amerika binnenkort begin ik voor iemand in zweden ik heb voor een in Euro binnen europa voor een aantal uh, klanten gewerkt mm -hmm. okay. ja
0: Top. Ja, en op ons lijstje stond dingen regelen inderdaad. en Bas heeft al heel goed aangegeven, voordat jij je bedrijf gaat beginnen, moet je zorgen dat je klant hebt, dat moet je regelen. Mm -hmm. Maar de vraag die jij had, is volgens mij nog een stuk breder. Van over dingen regelen, leg uit, wat wil je weten van Bas?
2: Ja, welke zaken moet je eigenlijk niet vergeten als freelancer, zeg maar.
1: Ja, ja even ervan uitgaande dat, dat je al werk hebt, hè? want je, je genereert best wel werk vanuit jouw marketingactiviteiten, nu al. Dus ik denk als je er fulltime aan, aan bezig gaat, dat dat makkelijker wordt, dat dat, dat dat wat meer zal worden. Je hebt dan ook meer nodig, maar het, het klinkt alsof dat uh, op de rit staat. Ja, je, je moet sowieso je, um, je bedrijf goed gaan administreren. Um, heb je daar nu een boekhoudpakket voor of, of een, een boekhouder misschien die, 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 die zaak voor je doet?
2: Ja, ik heb een bekende, die is, uh, die is ook boekhouder. Ja. En hij doet dat voor mij, uh, okay. neemt hij dat mee met de uh, uh, oh ja
1: en heb jij ook, uh, is dat een, uh, een online uh, software of zo, waar, waar hij de boekhouding voor jou in doet?
2: Ja, hij heeft me toen tijd een Excel bestandje doorgestuurd. En daar ja. uh, hou ik uh, zeg maar de administratie bij, de boekhouding. Ja. En hij werkt daar weer mee als hij dat moet uh, indienen. Ja, dus
1: dat is de je inkoopfacturen, je verkoopfacturen, ja. uh, dat soort zaken. Ja, ja precies. Ja, precies. Ja, waar je rekening mee moet houden is, je kunt dat op die manier blijven doen. Je mag het ook op een, op een blaadje schrijven in principe. Ja, inderdaad. Maar op zich, op zich daar zijn er geen regels natuurlijk dat je dat in software moet doen. Mm. Waar, je denk ik, waar je over na zou kunnen denken is dat als je, als je fulltime gaat ondernemen, wordt je bedrijf wat groter. Je gaat meer facturen sturen, hopelijk, omdat je meer klanten mm. krijgt. Je gaat misschien investeringen doen, je wil een laptop kopen. Dat zou een zakelijke uitgave kunnen zijn waarop je gaat afschrijven vervolgens. Dus je, je moet wat meer gaan administreren. Dat zou ik even met, uh, met, met je mannetje, tussen coaches, ja, uh, ja. bespreken hoe je dat gaat doen. Ja. Uh, daar zou ik even goed over nadenken. Ik denk ook dat je naar de Belastingdienst moet om aan te geven dat je uit de kor gaat. Op het moment dat je boven die, uh, ja. die vrijstelling van 20.000 komt.
2: Ja, als het goed is. Ja, als je boven die 20.000 komt, moet je de eerstvolgende factuur moet je al met BTW uh, uh, ah, zeg maar, ja. de deur uit doen.
1: Ah, Oké, okay, precies. Dus dat, dat, heb al, uh, dat heb je al uitgezocht. Ja, ja. Oké, okay, dus dat betekent eigenlijk dat stel dat je dit jaar voor jezelf begint, dat je de eerste 20.000 nog zonder BTW doet en dat je daarna uh, een factuur met BTW stuurt. Ja. Dan moet je daarna ook BTW-aangifte gaan doen.
2: Ja, inderdaad. Uh,
1: ik weet niet of je een BTW-nummer hebt, dat soort dingen, die heb je dan wel nodig.
2: Ja, die heb ik wel gekregen, alleen uh, ja, maak ik nu geen gebruik van dan. Nee,
1: precies. Nee. Okay. Die, die zijn even belangrijk. Um, en, en ik denk wat je van tevoren ook wil regelen is uh, voor jezelf een overzichtje met wat je nodig hebt. Even, uh, We zijn een financiële podcast, we hebben het over persoonlijke financiën, ja. meestal. Um, dat je voor jezelf nagaat van wat heb ik nodig in een, in een jaar om van te leven. Je mm -hmm. kan er op ma maandniveau naar kijken, maar dat is met onregelmatige uitgaven misschien iets moeilijker. Ik zou, ik zou op jaarniveau kijken naar wat heb ik nodig om te leven. Mm -hmm. Om huis te betalen, mijn boodschappen te doen, nou, nou, in ieder geval alles, uh, alles te kunnen doen wat ik wil doen. Ja. En dan daarvan aan terug te gaan rekenen hoeveel winst moet ik maken in mijn bedrijf. Ja. Ja, Want jouw winst in de Engelszaak is je persoonlijke inkomen. Uh, dus dat, die, die zou ik terugrekenen. Uh, en, en daar ga je dan volgens mij bij optellen hoeveel belasting je gaat betalen over, die, uh, over de winst die je maakt. Om uiteindelijk op een netto inkomen uit te komen wat je nodig ja. hebt. Ja, inderdaad. Eh, zeg je hebt 50.000 winst, dan uh, moet je misschien uh, 15.000 euro inkomstenbelasting betalen. Ik noem maar wat, ik, ik weet niet wat te bereiken. Ik heb het niet mm -hmm. uitgerekend uh, Dus dan hou je 35 over. En als 35 genoeg is er van te leven, dan... Uh, dan moet je zorgen dat je 50.000 aan winst uit gaat komen. Zo'n ja, zo, zo soort berekening uh, zou ik voor mezelf even maken. Um, en, en dan nagaan bij jezelf, hoeveel kosten moet ik maken om aan die winst te kunnen komen. Maar als je geen inkoop hebt, is dat heel makkelijk. He, ja, inderdaad. 50.000 om te maken of, of 20 of 100 of hoeveel het dan ook is, kan ik niet voor je invullen. Nee. Maar, maar dat is al een berekening die ik even zou maken en da, dat, dat geeft meteen namelijk de haalbaarheid van je bedrijf aan en de, ja.
2: de, 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 de levensvatbaarheid. Ja, dat is een goede tip. Toen ik contact met jullie zocht, had ik die berekening ook nog niet gemaakt. Mm -hmm. Maar nu, omdat ik wist, die podcast komt eraan. En ik wil er niet blanco ingaan. Heb ik wel al zo'n berekening gemaakt. Kijk dus uh, ja, en daardoor ben ik, heb, ik, ja, heb ik natuurlijk wel wat meer informatie uh, vergaard al.
0: Zonder meteen de bedragen te willen noemen. Ik weet niet of je ze wil delen, maar zonder ze meteen te noemen. weer geschrokken van de berekening die je hebt gemaakt? Of zeg je van, nou eigenlijk... Uh, Zoals dit eruit ziet, durf ik de stap wel te wagen misschien wel.
2: Het heeft me wel meer zekerheid gegeven om juist wel die stap te durven zetten. Ja. Want eerst wist ik niet van oké, okay, hoe hoeveel moet je dan afdragen? En dan vraag je dat wel eens aan iemand. Ja, je moet zorgen dat je 30% opzij zet van de omzet die je maakt. Maar ja, je weet niet zeker hoeveel je nou daadwerkelijk overhoudt. En uh, toen ben ik dat wel gaan uitrekenen. En met, even erin verdiept... En ik ben er eigenlijk niet van geschrokken, want ik, verwacht, ik had altijd verwacht, oké, okay, uh, in de eerste belastingsschaal betaal je 37% aan uh, belasting. Mm -hmm. oh, dan zou je wel bijna niks meer overhouden, dacht ik. Maar uiteindelijk heb je wel nog wat uh, kortingen wat je natuurlijk waar je van uh, kan genieten ja. en, uh, en wat uh, voordelen. Dus,
1: um... ja De netto belastingdruk is wel wat lager, denk ik. Uh, ik, ik weet niet over wat voor uh, inkomen we praten. Het maakt natuurlijk uit of je het over 20.000 mm. per jaar of 200.000 per jaar hebt. Dat, dat maakt voor je ja, belastingdruk best wel een verschil. Maar, maar het is inderdaad wel zo, als je in, in die eerste schijf zit, en zeker als je wat lager in de eerste schijf uh, nog zit, dat loopt mm. tot,
2: tot
1: de 70.000 of zo, geloof
2: ik? Ja, ja, ja 70.000, 69 69.000.
1: Uh. Oh ja, ja. ja. Dus, uh, zeker als je een beetje in het begin uh, van die schijf zit, qua inkomen, als je tot de 40 of 50 k per jaar, ja. uh, dan, dan is je netto belastingdruk vrij laag, omdat Klopt. je je, uh, je heffingskorting en dergelijke, die je inloonings ook hebt, die krijg mm. uh, je. Ja. Daarnaast heb je nog een zelfstandig aftrek. Dat is geen vetpot, maar dat helpt natuurlijk wel mee. Dat is wat korting die je krijgt. Ja. Uh, je, je krijgt nog een MKB winstvrijstelling. 14% mm -hmm. van de winst waar je geen belasting over betaalt. Ja. Dus dat maakt dat je uiteindelijk een netto belastingdruk best wel, best wel laag is als je wat minder ja. verdient. En dat is prettig.
2: Ja. En je hebt nog de startersaftrek. Uh, die ja. je drie keer binnen de eerste vijf jaar gebruik van kan maken. Ja. Dus, uh, ja,
1: let daarbij op, want je geeft aan dat je al vanaf 2018 bent ingeschreven. Ja. Uh, dus die dus, 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 dus dan nu in je vierde jaar. Of in je vijfde jaar zelfs.
2: ja. Nee, ja, toch? 18,
1: 18, 19, 20, 21 en dit is dan 22 het Ja, oké. Okay. Ja, dus, oh, ja. Um, dus, dus let daar even mee dat op. Het is al bijna voorbij. Ja, ja. maar dat, dat zou ik gewoon even met je boekhouder bespreken. Ja. Uh, en ik moet ook eerlijk zeggen, die startersaftrek, die heb ik nooit zo heel spannend gevonden. Dat, dat waren vrij kleine bedragen.
2: Ja, klopt. En, en ze
1: worden afgebouwd ook. Dat is, dat is wel een dingetje om uh, rekening mee te houden in die, in die kortingen die je krijgt. De, mm -hmm. de starterskorting en de zelfstandige korting die worden afgebouwd.
2: Ja, dat had ik ook al gezien, inderdaad. Ja,
1: dus dat wordt, uh, de komende jaren wordt dat steeds minder.
2: Ja, ze willen naar iets van 3.000 zoveel euro voor uh, zelfstandige aftrek. En dat is nu nog iets van 6.000 euro of zo. Dus het gaat wel uh, flink ja, zakken nog. Dat zo. Ja. En
1: Want heb je, heb je niet, of, misschien, misschien wil je het niet delen, dan moet je dat ook zeggen hoor. Maar heb je al een idee hoeveel, hoeveel winst je ongeveer verwacht te gaan
2: maken? Um, ja, ik heb nu een berekening gedaan op uh, 45.000 euro. En dat is wel uh, een redelijke berekening, dacht ik. Ja. Aan winst. Dus uh, zegt dat het 52.000 euro zou zijn uh, als omzet. En daar gaat er nog iets van uh, kosten vanaf. Mm -hmm. Dan zou ik 45.000 overhouden. Ja. Zoiets. Maar dat is een um, gedachtenspensel. Dus, uh...
1: Het is altijd moeilijk om dat exact uh, te berekenen ja, natuurlijk. Precies. Ja, precies. Ja. Ja. Wat, wat, wat je ook... Um... Ik, ik probeer dingen altijd via verschillende routes aan te vliegen. En als je dan ongeveer op dezelfde um, bedragen uitkomt, dan, dan zal het ongeveer goed zijn. Dus het is ja, natuurlijk heel moeilijk ja. om exact op de euro nauwkeurig te bedenken. Wat ga ik volgend jaar verdienen? Dat is heel moeilijk. Ja. Um, maar als je via drie verschillende routes uh, tot een bedrag kan komen... en dat komt allemaal een beetje in dezelfde buurt uit. Mm -hmm. uh, dat is wat ik ook heb gedaan voordat ik begon. En later gekeken mm -hmm. van ho hoeveel verdien ik nu in loondienst. En daar, ik wil iets meer verdienen dan wat ik in loondienst had. Dus mijn ja. winst moet iets hoger zijn dan mijn bruto inkomen in de loondienst omdat je ook een stukje risico neemt. Hè? Dat als er mm -hmm. geen werk is, heb je geen inkomen. Ja, geen recht op BW enzovoort. Dus je neemt dat risico. Dat moet beloond worden met iets meer inkomen. Ja. Dus dat, dat was één factor. De andere factor was, uh, ik ga eens uitrekenen. Ik ga fulltime voor mezelf werken. Maar wat nou als ik van de 40 uur in de week uh, 30 uur kan factureren aan de klant. En dat van de 52 weken 42 weken per jaar facturabel kan werken. Dus 42 keer 30 uur kan maken mm. voor een bepaald tarief. Waar kom ik dan ongeveer op uit?
0: ja. Dat, dat had Suzanne inderdaad ook, hè? Dat, uh, die ja. rekenmethode. Die, die ging er zelfs dat vanuit was... dat ze maar de helft van de tijd kon factureren. Ja, okay. ja
1: dat, dat, dat was voor mij ook van een, um, een manier om de ondergrens te zetten. Want ik weet, in mijn business is het makkelijk om jezelf allemaal vol te duwen met wat langere projecten. En mm. dus ook om, om vrij veel uren in de week facturabel te kunnen zijn. En ja, ja je, moet ander, je moet nog andere dingen regelen. Hè? Ja. Dus altijd 40 uur in de week facturabel zijn, dat gaat bij mij niet lukken. Nee. Maar, maar het is ook niet maar 20, zeg maar. Dus ik had zoiets van, ja, als het 30 uur is, dat, dat is al aan de lage kant. En dan met tien weken dat ik helemaal niet werk per jaar, dat is, dat is ook vrij veel. Mm. Uh, en dan met een wat lager tarief gerekend dan, waar, dan van wat ik verwacht te zou, te zou kunnen uh, verdienen. Ja. Dan, kom, dan kom ik op een, op een omzet uit waarvan ik dacht van, nou, oké, okay, dat, dat moet gaan lukken, dat past. Ja, en, als goed, en als het goed gaat valt het kwartje de goede kant op, zeg maar. Ja, uh, dat is dus ik als met een worst case scenario gerekend erin. Ja, dat is beter. Het waren twee methoden voor mij om, om te rekenen aan hoeveel, hoeveel zal het ongeveer gaan worden.
2: Ja, inderdaad.
1: Maar, maar jij, dat vertelde je, jij, jij verkoopt ook uh, producten. Hè? Dus de digitale producten. Hè? Ja, klopt. Uh, tel je die ook mee? Zeker. Ja. Dat is een briljante manier van inkomen maken natuurlijk.
2: Ja. En dat ja. uh, jullie hadden de laatste podcastgast in de show. En ja, die, ja. die verkoopte via bol.com volgens mij. Die had een e-commerce bedrijf. Klopt. die zit natuurlijk met allemaal verzendingen en met retouren te kijken. En het voordeel van de digitale producten, die, die, die moet je natuurlijk maken. Je investeert op het begin veel tijd erin. En je zet ze daarna online en dan wanneer iemand het koopt, dan, krijgen, dan kunnen ze hem downloaden en dan, ja, dan is het eigenlijk, is de hele shipping al geregeld bij wijze van het spreken. Dus ja. uh, dat, dat is wel relaxed ervan, uh, ja. Nou,
1: ja. ja, cool.
0: Nou, gaaf om te horen dat je, dat je daar in ieder geval inderdaad een, uh, eigenlijk al een, een passief inkomen hebt. Hè? Want, ja. Uh, als je voor jezelf gaat beginnen, is, is inkomen gewoon heel belangrijk. En als je dan inderdaad al een passief inkomen hebt waar je redelijk op kan vertrouwen, is dat erg fijn. Ik wil nog ja. heel even terugkomen op een, uh, op een uitspraak die er net is gedaan. Je gaat wel een 30% apart zetten voor je omzet, maar dat klopt mm -hmm. niet helemaal. Uh, okay. Want dat gaat volgens mij, en ik ben geen ondernemer, maar volgens mij gaat het over je winst. Uh, want ja. je omzet, als jij heel veel dingen moet inkopen, als, als schilder bijvoorbeeld, moet je heel veel inkopen. Klopt. Uh, aan verf en materialen. En uh, dan heeft het geen zin om die 30% daarover apart te zetten, want dat zijn gewoon uh, bedrijfskosten. Ja, inderdaad. Uh, dus het gaat volgens mij inderdaad over je winst die je apart moet ja. zetten. En de percentages durf ik niet precies te zeggen.
1: Nee, maar dat heb je goed gedaan Hugo, denk ik. Hè. Dus je gaat kijken naar wat voor winst verwacht ik uh, te gaan maken. Mm -hmm. en op basis daarvan bereken ik het percentage aan belasting dat ik uh, uh, ongeveer ga betalen. Ja. Um, mijn tip daarin zou zijn, rond dat een beetje af naar boven. Het is beter om uh, als je belastingaangifte doet, een meevaller te hebben van hey, ik had 10.000 opzij gezet en ik mm -hmm. hoef maar 8.000 te betalen. Hey, dat is een meevaller van 2. Ja. Dat is lekkerder dan als het andersom is. Um, dus, dus ik zou dat percentage een beetje naar boven afronden uh, en dat percentage van je winst uh, elke maand, tenminste dat deed ik in de eenmaalzaak. dat ik gewoon mm. einde van de maand of begin van de volgende maand ging kijken van hoeveel winst heb ik die maand gemaakt. Daar roomde ik een percentage van af. Dus ik had inderdaad okay. eigenlijk, eigenlijk wat jij ook deed een, uh, een berekening gemaakt. Zoveel winst ongeveer verwacht ik. En uh, Dan verwacht ik zoveel procent daarvan nodig te hebben.
2: Ja.
0: Een vraag van een leek dan, moet je dat elke maand betalen aan de belastingdienst? Of wordt dat gewoon uh, eens per jaar, uh, moet je je belastingaangifte doen en dan uh, moet je even overmaken?
1: Ja, dat wisselt heel erg. Uh, tenminste, als je net begint, dan uh, weet de belastingdienst niet wat je gaat verdienen en jijzelf ook nog niet. En ja. dan, uh, dan doe je het achteraf. Dus dan, uh, dan heb je het hele jaar lang geen, uh, geen aanslag als het ware. Maar dan moet je dus wel die spaarpot hebben. Ja, dat is wel mm. slim, want op een gegeven moment ga je belastingaangifte doen, hè, in het jaar erop, in uh, maart of april. En dan uh, ga je aan de belastingdienst vertellen hoeveel je hebt verdiend. En dan zeggen ze, oké, okay, of je nog even dit wil overmaken. En dan is het wel handig als je dat uh, ook hebt staan. Ja. Dat bedrag is wel, is wel fijn als je dat bedrag alvast op cijfer zet gedurende het jaar. En dat je niet uh, hebt gedacht van, nee, hey, mijn bruto inkomen is mijn netto inkomen. Dat, uh, dat zou een beetje, dan kom je voor lelijke verrassingen te staan. Ja. Ik, ik heb de situatie zelf niet meegemaakt, omdat ik uh, eigenlijk al vrij snel van mijn zaken een bv heb gemaakt. Uh, dus ik heb maar twee keer als eenmanszaak aangifte gedaan. Uh, maar mensen die dat langer doen en daar een bepaald patroon in ontstaat, elk jaar zoveel winst ongeveer, dan ga je op geen voorlopige aanslagen van de Belastingdienst krijgen dat je maandelijks mag uh, betalen. Ja, ja oké. Okay. En dan ga je dit vooraf al een stukje betalen. En achteraf ga je aangifte doen en vertel je, ik heb dit verdiend. En dan zeggen zij, oké, okay, dan had je dit moeten betalen, dat verrekenen met wat je al betaald hebt krijgen krijgen terug of je moet wat bijstorten. Ja, ja. Ja, dus dat, dat wisselt heel erg.
2: Ja, dan hoef je niet in één keer een hele hap met geld natuurlijk uh, te betalen.
1: Ja, weet je, uiteindelijk maakte het mij nooit zoveel uit. Ik had zoiets van, nou, ik vind het wel prettig dat het een hele hap met geld is. Want dan mm -hmm. is dat achteraf en dan kan ik er zelf voor sparen. En dan uh, gaan ze niet elke maand een in incasso van uh, zoveel geld doen. Ja, ja. Dus op zich vond ik dat niet zo'n probleem. Alleen, okay. dan moet je wel de discipline hebben dat je er ook echt voor spaart en dat, dat spaargeld niet aanraakt. Je moet het ja. echt beschouwen alsof het niet van jou is. Ja, precies. Uh, want, want je moet het echt wel gaan betalen, ja.
0: Had je dat geautomatiseerd?
1: Niet letterlijk geautomatiseerd, maar wel... Ik had als standaard terugkerende taken in mijn agenda uh, op de zoveelste of de eerste werkdag van de maand of zo, weet ik veel iets, hoe ik dat ook wel had gedaan, um, met vaste percentages de B2 opzij zetten. Uh, oké. Okay. Maar ik had dan zo'n online boekhoudpakket en die gaf aan van dit is de B2 die je moet afdragen. Uh, die, die gooide ik opzij. Ik denk van nou, dan is die en ook van niet meer van mij. 40% van de winst opzij, dat waren allemaal van die standaard activiteiten. Dat heb ik niet letterlijk geautomatiseerd, maar... Mm. Maar wel zorgen dat je het niet vergeet, inderdaad.
0: Ja, want ik, volgens mij zijn er zelfs banken tegenwoordig die het gewoon automatiseren voor je. Van, oh, hey, dit is een binnenkomende factuur, die herkennen we. Dus uh, B2 wordt er automatisch vanaf gehaald, belasting wordt er automatisch ah, apart ja. gezet.
1: Ja, de grap is dat ik dat nu, nu ik een BV heb, doe ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Dat is wel, uh, <laughs> ik, dat, dat reserveren voor de B2 en zo. Ik heb nu gewoon een bankrekening waar een hele beeld geld op binnenkomt en, en afgaat. Hey, ik, heb, ik heb mensen in dienst, dus ik betaal de salaris daarvan. Ik betaal mijn eigen salaris daarvan. Hey, ik betaal de huur van ons uh, kantoor daarvan. Um, ja, klanten betalen de facturen die wij sturen op die uh, op, op die rekening, dus er komt constant geld in en af en er staat een, een bult ook op de rekening, niks te doen en als ik dan uh, één keer per kwartaal de btw moet betalen betaal ik dat daar vandaan en als ik na het jaar de vennootschapsbelasting moet betalen dat, dat is zeg maar de inkomstenbelasting van de bv mm. dan betaal ik dat daarvan okay, dus dat, okay. uh, dat, re dat reserveren doe ik nou, ik heb nu gewoon alles op de grote hoop in het bedrijf zitten en uh, dat werkt ook op zich ja
2: ja, je hebt geen potjes meer, zeg maar, waar je alles in uh, apart zet. Nee. Had je die wel, zeg maar, toen je ZZP'er was?
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Okay. Alleen waar ik. Um, mijn ervaring mee was dat, dat je best wel met geld aan het schuiven bent en dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt als je een goede administratie voert. Want, ja. want je boekhoudpakket, eh, uh, of dat nou in Excel is of dat je dat in, in de software doet. Um, als het goed is, geeft dat pakket al aan. Dit, dit, dit zoveel B2 moet je gaan betalen op basis van wat je aan inkoop en verkoop hebt gehad. Mm -hmm. en, zo, en zoveel winst heb je gemaakt. Dus, dus dan moet je bepaalde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting voor gaan betalen. Ja. Ja, dan, dan maakt het niet zo heel gek veel uh, uit. en dan, dan staat het daar al in. Klopt. Dan, dan moet je niet de hele bankrekening leegtrekken voor privédoeleinden natuurlijk. <laughs> en dan later... Dat is het gevaar misschien. Ja.
0: Nee, want dat is het dus. Als je dus een, een grote uitgave wil doen of een investering of uh, weet ik het wat, dan moet je dus niet op je bankrekening gaan kijken van staat daar genoeg geld? Want ja, daar staat waarschijnlijk genoeg geld. Mm, maar dan moet je ja. dus in je boekhoudpakket gaan bekijken van hé, hey, zou ik volgens mijn boekhouding daar genoeg geld
2: ja. voor hebben? Ja, welke, precies. Welke
1: verplichtingen heb ik dan nog inderdaad? Ja. ja.
2: Oké. Okay. Ja. Mooi. En uh, we hadden toen to, straks hadden we het ook over de zelfstandige aftrek hè? Die krijg je wanneer je als freelancer dus uh, meer of meer dan 1225 uur werkt. Hoe moet je dat hoe hou jij de, je uren bij en en hoe moet je die eigenlijk hoe moet je dat aantonen bij de belastingdienst dat je zoveel uren maakt?
1: De, de, de grap bij de belastingdienst is, en uh, dat, dat vind ik nog steeds heel bijzonder, achteraf snap ik het wel, uh, je hoeft in principe niks aan te tonen. Jij vertelt de belastingdienst hoeveel geld zij van jou krijgen.
2: Mm. Mm.
1: Want jij vertelt, ik heb dit verdiend. Dit was mijn omzet en mijn winst en um, je, je ja, moet belasting okay. te en dat soort dingen. En dan vragen ze aan je, heb je 1225 uur gewerkt, ja of nee? En dan zeg je ja of nee. Okay. Dat geef jij aan. Hè? pas als je controle krijgt, moet je het kunnen bewijzen. Dus het is niet okay. zo dat je constant dat moet aantonen. Uh, dat, dat is alleen als er controle komt. Uh, ja. nou, met de huidige, uh, het huidige gedoe bij de Belastingdienst verwacht ik niet dat ze heel veel tijd hebben om de kleine zelfstandigen te pesten met controles. Nee, um, precies. Ik, ik, ik heb er ook van nog niet gehad. Ik, ik ken best wel veel ondernemers die hem de eerste paar jaren ook nooit hebben gehad. En die okay. misschien één keer in de tien jaar een bezoekje krijgen. Nee. Um, dat is natuurlijk geen reden om te gaan zitten schommelen en viezelen ermee. Uh, ik, ik zou het wel zorgen dat je het kunt aantonen en dat je dingen goed administreert. En wat je eigenlijk daarvoor moet doen is een, een urenadministratie bijhouden. Ik heb vanwege het bedrijf dat ik heb, een projectadministratie. Ik draai projecten voor klanten en ik factureer de uren die wij maken op die, op die projecten. Mm -hmm. Dus ik moet, om te kunnen factureren, moet ik al uren bijhouden van, ja. mijn, van, mijn, van mijn medewerkers. Um, en dat is meteen ook naar de belastingdienst toe het, uh, het bewijs van, kijk, dit is hoeveel ik heb gewerkt. Ja, precies. En dat kan een, een, een project voor klant A, een project voor klant B, een project voor klant C uh, zijn. Maar dat kan ook zijn, ik ben met de boekhouding bezig geweest, ik ben met sales uh, marketing mm -hmm. bezig geweest. Ik heb, nou weet ik veel, er zijn andere activiteiten natuurlijk. Dan het, ja. het specifieke klantwerk. En dat mag je allemaal meetellen.
2: En hoe hou je die uren dan bij? Uh,
1: die schrijf ik ook gewoon in de projectadministratie. Dus ik heb een project in, interne activiteiten. Ja, ja. Daar, daar, schrijf, daar schrijf ik in. Um, ja. ik, ik meen dat het in een BV hoef je die uren niet meer zo strak bij te houden. Omdat je die aftrekpost, die zelfstandige kortingen en zo die heb je niet. Ja, precies. Uh, dus, dus daarvoor hoef ik het niet meer te doen. Maar ik, ik moet het doen omdat ik natuurlijk die uren wil doorbelassen aan de klant uiteindelijk. Oké, okay, helder. Voor de eenmaal zaak is het wel van belang om, uh, om aan te tonen dat je die korting krijgt.
0: Ja. En ik denk ook dat de Belastingdienst daar gewoon slim naar kijkt. Op het moment dat zij weten van, hé, hey, uh, je hebt een fulltime dienstverband of uh, je werkt uh, 32 uur per week. En je gaat vervolgens ook voor de zelfstandige aftrek, omdat je zoveel uren hebt gemaakt. Dat kan niet.
1: Nee, dus en zeker nog, er is nog een regeltje voor. Het moet niet alleen die 1200 zoveel uur zijn. Het moet ook um, de activiteit in jouw werk samenleven zijn waar je de meeste tijd aan besteedt. Dus als je daarnaast een baan uh, hebt waar je meer okay. uren aan besteedt. Dan, dan telt hij niet. Ja, okay. kan je nagaan. Dus... Je kan daarnaast wel een baan hebben, maar daar moet, dan, moet, dan moet je minder tijd aan besteden dan in je eigen bedrijf.
2: Ja.
0: Ik denk dus dat de Belastingdienst daar gewoon wel slim naar kijkt. Uh, daar zullen ze vast allemaal algoritmes voor hebben. Maar op het moment dat jij een salarisstrookje ook nog krijgt of eh, ergens anders van de, aan salaris, mm. uh, dan is het logisch uh, dat het gek is dat je dan de zelfstandige aftrek bijvoorbeeld krijgt. Dus ja. ik, ik denk dat je op die manier daar wel uh, ook gewoon heel reëel naar moet kijken. Ja, ja, ja kijk, je hebt
1: natuurlijk voor, voorheen heb jij, je, uh, hey, je deed het een dag in de week nu, uh, dat, dat freelancen. Ja. Dan, dan hoef je natuurlijk in principe die, um, die uren niet bij te houden. Want je, die korting krijg je toch niet. Hè, of je, je uren er nou wel of niet bij Precies. Dus dat is denk ik wel iets wat je uh, wat je op moet gaan zetten. Dat kan ook simpel een excel lijstje zijn. Ik heb op deze datum heb ik dit gedaan en zoveel uur. Ja. That's it, that's it.
2: Ja, ik heb nu uh, laatst heb ik toggle gedownload. Het is blijkbaar ook zo'n online tool waarmee je ook projecten kunt aanmaken en dan uh, waar je zeg maar tijd onderweg kan boeken. En die kan je dan gewoon aanklikken in de hoek van je scherm. En als je klaar bent, stop je hem en dan kan je oh ja. volgende projecten bijvoorbeeld uh, aanvinken. Oh ja. Zo kan je er ook tussen switchen.
0: Ah, oh,
1: cool, slim.
2: Ja, oké. Okay, um, en Bas, um, natuurlijk heb je onder de strebels netto inkomen, hè. Uh, als freelancer hoef je minder belasting te betalen. Maar dat komt uh, omdat jouw werkgever die betaalt natuurlijk uh, voor jou de ziektewet, uh, werkeloosheid, werkeloosheidwet en uh, wet voor uh, arbeidsongeschiktheid. Dus je moet zelf natuurlijk ook als freelancer of als hè, eenmanszaak moet je natuurlijk een, uh, een aantal financiële producten moet je, uh, moet je rekening mee houden. Hoe heb jij dit aangepakt toen jij als freelancer begon? Uh,
1: ik heb wat, uh, wat gesprekken gevoerd met een financieel adviseur en zelf veel gelezen. Uh, destijds, ik weet niet, er zijn plannen om dat te gaan veranderen, maar destijds was het in elk geval niet verplicht om je te verzekeren uh, voor arbeidsongeschiktheid. Volgens mij willen ze dat gaan aanpassen of is dat aangepast per 2022? Dat weet ik niet. Dat zou je even na moeten gaan. Mm -hmm. um, maar ik heb bijvoorbeeld geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die heb ik niet gehad en, uh, en nu nog steeds niet. Uh, en en ik, ik twijfel ook sterk of ik die ooit ga nemen. Uh, ze zijn vrij duur. om uh, Wat je eigenlijk doet is dat je je inkomen verzekert. Eh, mocht je ziek worden voor zoveel procent uh, arbeidsongeschikt verklaard, dan ga je een bepaald inkomen krijgen. Dat inkomen kan je zelf kiezen. Hè? Dus als je niet zo heel veel nodig hebt, kan je wat minder inkomen verzekeren. Dan betaal je wat minder premie. Ah, okay. um, en afhankelijk van het werk dat je hebt, kijkt de verzekeraar natuurlijk ook naar het risico. Als je uh, als schilder constant op een stijger staat en je valt er vanaf dan ben je hartstikke geblesseerd, kan je je werk niet meer doen. Dat risico is vrij groot. Uh, als mm -hmm. jij vraagstroomgever bent en je breekt je benen, je kan nog steeds achter een laptop uh, logos maken, ja. uh, dan, dan, dan ben je wel geblesseerd, maar, maar niet arbeidsongeschikt. Hè? Dus dan is het risico dat je arbeidsongeschikt wordt kleiner, is je premie ook kleiner. Ja. Dus uh, daar zou je zelf naar moeten kijken naar, naar hoe dat werkt en of je dat nodig hebt. Mm -hmm. Ik dacht voor mezelf zoiets van, ja, ik heb een buffer, ik heb wat passief inkomen uit, uh, uit mijn beleggingen. Uh, mijn vriendin werkt gewoon. Uh, en we hebben vrij lage maandlasten, Dus, dus ik, ik heb nooit echt een noodzaak gevoeld om een arbeidsongeschiktheidsverzekering uh, te nemen. Uh, dat, dat kan voor andere mensen heel anders zijn. Hè. Dit is geen, uh, geen financieel advies. Be Bespreek het ook met een adviseur. Dat, dat lijkt me wel verstandig. Ja. Um, gewoon om, om jouw situaties door te rekenen. Um, en Het zou dus kunnen zijn dat de overheid op een gegeven moment een soort verplicht AOV-fonds uh, gaat, uh, gaat aanstellen voor, uh, voor, voor ZZP'ers. Daar heb ik mm -hmm. iets van gehoord dat dat in de regeringsplannen staat.
0: Wat ik hier aan toe wil voegen is uh, bijvoorbeeld uh, voor de alle vrouwelijke luisteraars uh, is misschien ook wel goed om te weten als ZZP'er dat er ook gewoon zwangerschapsuitkering bestaat bijvoorbeeld. Dus op het moment dat je zwanger bent en inderdaad niet kan werken daardoor... of her rondom de bevalling... bij een werkgever krijg je volgens mij gewoon doorbetaald... of in ieder geval een percentage doorbetaald. Maar als zzp'er zijnde is er ook gewoon een zwangerschapsuitkering... die je aan kan vragen op dat moment. Uh, dus daar hoef je dan niet een speciale verzekering of iets nog voor af te sluiten. Dat is gewoon allemaal wettelijk geregeld. Nou, ja,
1: en wat pensioenen betreft denk ik... Uh, ja, je, je moet niks regelen, maar je kunt wel van alles regelen. Dat is het een beetje. Wat wil je daar zelf in doen? Dat is de vraag.
2: Ja, lijkt me wel handig toch? Voor als je later een keer uh, stopt met werken. Dat je dan wel iets hebt om van te kunnen leven. Ja, je kan het ja. natuurlijk opzij zetten op een rekening, op een aparte rekening. Of je kan iets van uh, pensioen beleggen.
1: Ja, je, je, je hoeft natuurlijk later niet een pensioen te hebben. Uh, wat je wel moet hebben is dat als je later ooit een keer stopt met werken, dat je dan ergens van kan leven. Hè, dat kan ja. een inkomen zijn wat je dan hebt uit, uit een pensioen bijvoorbeeld of uit andere beleggingen. Uh, of misschien heb je al een hele grote spaarrekening waarvan je gaat leven en daar lekker op inteert. Je hebt, je hebt iets nodig om van te leven in elk geval. Uh, je, je hebt niet per se een pensioen nodig. Het is, in sommige gevallen is een pensioen wel fijn. Niet in alle gevallen. Um, je kunt bijvoorbeeld um, met belastingvoordeel voor je pensioen sparen. Daar hebben wij een keer een aflevering over gemaakt. We zullen ook even een linkje in de show notes uh, droppen naar die aflevering. Um, maar op het moment dat je gaat zzp'en als je een, een eenmaal zaak hebt. Of ook als je een bv hebt en je regelt niks voor je pensioen verder. Dan heb jij een pensioen gehad. Want dan, dan heb je wel inkomen, maar geen pensioen. En mag ja. je dus in jouw, in jouw jaarruimte. en die kun je uh, zelf berekenen of laten berekenen. Uh, met fiscaal voordeel sparen of beleggen voor je pensioen. En dat ja. hoeft niet per se bij een pensioenfonds. Dat mag ook in een geblokkeerde pensioenrekening. Het kan een bankspaarrekening zijn, dat kan een beleggingsrekening zijn. Mm -hmm. uh, daar kan je dan geld in storten. Dan mag je de inleg onder voorwaarden. van je inkomstenbelasting aftrekken. Dat vermogen ja. telt ook weer niet mee voor je box 3 vermogens- en de mensenheffing. En da ja. daar zitten dus allerlei voordelen aan, uh, waarmee je dus fiscaal aantrekkelijk voor vermogen kunt opbouwen. Dat is wel mooi. Ja, ja er zitten ook nadelen aan. Hè. Je kunt bijvoorbeeld niet eerder bij dat geld, uh, op het moment dat je dat geld in zo'n rekening inlegt, is het ook foetsie. Ja, het is nogal van jou, maar je kan mm. er niks meer mee doen. Uh, je kan er niet bij. Ja. Tegen die tijd kan je er pas mee doen. En uh, wat ik zelf heel vervelend vind, is dat je dan uh, de komende 30 of 40 jaar lang, als je nog jong bent, gaat zitten meedoen aan een spelletje van de overheid. Mm. Waarvan alleen zij eenzijdig de regels kunnen veranderen. Uh, ja. Maar jij hebt je wel op voorhand gecommitteerd dat je die, die eh, tot aan je pensioenleeftijd eraan aan het spel mee gaat doen. Ja. En die, dat vind ik spannend. Uh, mm. Daarbij moet ik wel zeggen, ik heb wel een bepaalde basis in zo'n regeling gemaakt. Dus ik heb een bepaald bedrag in een uh, geblokkeerde pensioenrekening staan, op een beleggingsrekening. Waarvan ik verwacht met compounding interest dat dat een, een bepaald bedrag gaat zijn op mijn pensioendatum. Mm -hmm. uh, wat genoeg is om minimaal van te leven. Ja. En voor de rest bouw ik zelf vermogen op in de BV en in privé.
2: Precies. Dus zo'n pensioenbelegging daar hou je meer rendement aan over hè, wanneer je het in een goed fonds hebt zitten. Dan wanneer je het bij de bank op een rekening zet waarschijnlijk.
1: Dat weet je met beleggen natuurlijk nooit. Maar de verwachting, de verwachting op de lange termijn ja, okay. is, is van wel. Ja. Ja. Maar ja. Je, je, je kan ook zeggen van ik koop een bepaalde ETF. en uh, ik noem, We noemen als voorbeeld dat het VWRL. Hè, dat is een mooie brug mm. bij de aandelen ETF. Als je VWRL in een eigen rekening of in een pensioenrekening hebt. Ja, in die pensioenrekening kun je meer inleggen omdat je met bruto geld nog inleggen. En je betaalt mm. geen vermogensrendementsheffing. Dus verwacht je dat hetzelfde rendement van de ETF uiteindelijk voor jou meer rendement oplevert. Omdat je minder belasting betaalt. Ja. Um, het nadeel is, je kunt niet meer bij dat vermogen komen tot aan je pensioendatum. Ja. Tenminste, dat is nu zo. Misschien dat die regels nog veranderen, maar dat, dat weet je niet. Snap je? Dus, dus dat is een afweging die je zelf moet maken. Wil ik mijn geld opsluiten ja. en dan een belastingvoordeel krijgen? Mm. Of wil ik uh, dat belastingvoordeel niet hebben en het zelf opbouwen? Wat, wat wel een feit is, uh, er is niemand die voor jou iets gaat regelen als ondernemer. Dus dat,
2: moet je, dat, dus dat moet je zelf gaan doen. Ja, inderdaad. Moet je zelf uitzoeken.
0: En zeker als ondernemer, je gaat voor de vrijheid, dus als je 50 da vrije dagen per jaar wil, dan kan je dat zelf regelen. Als je er geen per jaar wil, kan je dat ook zelf regelen. Maar als je zegt, ik ben 50 of 55 ik wil stoppen, hè, dan mag je gewoon met pensioen. Alleen, dat apart gezette geld voor je pensioen en in de pensioenpot, gaat pas uitkeren op het moment dat jij je AOW-gerecht de leeftijd hebt bereikt.
1: Ja, je kan, het, je kan er vaak al een paar, vijf jaar eerder erbij of zo, maar dat, dat is afhankelijk van de wetgeving tegen die tijd. Daarom. Mm. En, en
0: ja. dat is ook wel even, even belangrijk om mee te nemen. En als ZZP'er of hè, als, als eenmanszaak uh, mag je ook geld op jouw eigen rekening alvast reserveren om op een later moment erin te investeren. Uh, dat is misschien okay. ook nogal goed om, om te weten dat die regeling bestaat. Ja. Uh, wil je er meer over weten, zou ik vooral even ook verwijzen naar de Belastingdienst uh, website. Want ja. uh, die, uh, die kunnen over al dat soort uitzonderingsregels, of eh, inderdaad een, een accountant of eh, noem maar op, iemand die ja. er echt uh, verstand van heeft en waar de informatie te krijgen is, dat je, dat je daar even naar kijkt. Van, dan kan je op, op dat moment alvast een deel van dat geld reserveren. Dan heb je het nog wel, uh, dat je het eventueel als, als buffer kan gebruiken of noem maar op. En dat je het op een later moment pas echt op zo'n geblokkeerde rekening zet. Dat kan ook tot ja. een x aantal jaar geloof ik uh, geregeld worden. Maar dat zijn allemaal van die dingen die je even in je achterhoofd wel mee kan nemen... als je echt inderdaad als eenmanszaak uh, volle bak aan de slag gaat. Mm. Ja, ik vind persoonlijk altijd wel fijn om in, om in ieder geval over je pensioen nagedacht te hebben. Hè? Als, je, als je er bewust voor kiest het niet te doen, prima. Maar dan heb je bewust die keuze gemaakt. En als de AOW dan mm. tegenvalt, moet je gewoon niet zeuren. Want je hebt toen die keuze gemaakt.
2: Ja, precies. Ja.
0: En hè, wat Bas inderdaad heeft gedaan, die heeft wel een goede basis gelegd. Maar op dit moment zegt hij van ja... Uh, de basis is oké okay en daar stopt het gewoon. Als Bas inderdaad op een gegeven moment met pensioen gaat en hij heeft heel weinig geld, omdat hij het bij de basis heeft gehouden, ja, dan moet hij ook gewoon zijn mond houden en uh, heeft hij dikke pech.
1: <laughs> ja, kijk, en dat is natuurlijk heel... En, en daarom zei ik van, ja, daar moet je zelf over nadenken en het ook met een, uh, met een adviseur over hebben. En uh, de tip die we vaker horen ook is, praat met eens met een heel algemeen financieel adviseur. Mm. Dus kijk naar pensioenen, verzekeringen, beleggingen... Um, hypotheken. Uh, hypotheken, noem maar op. Ja. ja. Um, want het kan best wel zijn dat jij zegt van ja, ik betaal mijn huis af en uh, met het inkomen dat ik heb. Ik ga niet in mijn pensioen af, uh, opleggen, maar ik, ik heb een koopwoning, ik betaal de hypotheek lekker snel af. Dan heb ik een hele lage maandlast en heb ik vervolgens ook maar heel weinig nodig om wat te leven als ik met pensioen ben. Dat kan ook een strategie zijn. Of ja. ik verkoop het huis en ik ga huren en dan heb ik een hele beeld geld. Dat kan ook een strategie zijn. Uh, of ik, um, ik koop een pand erbij dat ik ga verhuren met de huur betaal ik de hypotheek daarvan af. En dan heb ik vervolgens een inkomstenbron dat mijn pensioen is. Dat kan ook een strategie zijn. En, en allemaal, het is niet goed of fout. Maar je moet wel iets kiezen wat bij jou past en wat niet alleen bij jou als persoon past, maar ook bij jouw financiële situatie past. En um, daar kunnen wij opties voor aandragen, maar uiteindelijk moet je mm. de keuze maken en, um, en het misschien ook als zelf doorrekenen of laten doorrekenen wat de consequenties zijn.
2: Mm. Ja. Ik denk dat het goed is om ook eens een keer met een financieel adviseur om de tafel te gaan. Dat is ook iets wat ja, mijn vrienden al ja. op hadden, om eens te kijken van oké, okay waar moet je overal rekening mee houden? Iemand die zo ook even meekijkt en meedenkt en verschillende opties geeft.
1: We hebben het vandaag over ondernemen. En, en om, om voor jezelf te beginnen hoef je niet per se met een financiële adviseur om tafel te gaan. Nee, oké. Okay. Dat natuurlijk wel als je het prettig vindt. Mm. Maar ik, ik, ik denk, als ik jouw verhaal zo hoor, heb je er goed over nagedacht. En is het gewoon een haalbaar idee? Mm. Uh, ik, ik schrik ook niet van de omzet die je wil gaan maken. Ik, ik denk zelfs als het goed gaat in jouw vakgebied, zou je misschien nog wel iets meer moeten kunnen omzetten dan dat. Hmm. Hè, dus, dus als je daarvan kunt leven en het valt een keer mee, dan, dan heb je een voordeeltje ervan.
0: Ja. Weet je,
1: en dan, dan ga dat eerst eens een, een periode doen, kijken hoe het bevalt. Uh, en dan kan je altijd nog gaan nadenken over zaken als pensioenen, verzekeringen en soort. Dat hoeft ja, je niet precies. allemaal van de te regelen. Nee, uh, oké. Okay. misschien wel één dingetje uh, qua verzekeringen. Ik heb een uh, bedrijfs- en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Die heb ik wel. Als ik namelijk een advies geef wat verkeerd uitpakt en ik krijg een claim van, hmm. van, van een klant, dan, dan ben ik daarvoor verzekerd. Oké. Okay. Dat zijn namelijk vaak claims in de bedragen waar je er meteen failliet van bent. Nou, daar heb ik niet zo'n zin in. Nee. Uh, dan kan je zeggen, ja, ja maar het is een bv dus heb je er geen last aan. Ja, maar dan ben ik wel mijn bedrijf kwijt. Um, mm. Dat zijn risico's die je kunt verzekeren. Ik weet niet of het in jouw branche nodig is en gebruikelijk is. Ja. Uh, nou, als, als, de, als dat speelt, een stukje aansprakelijkheid, dan, dan mm. dat, dat is dat te verzekeren. En dat is vrij goedkoop ook, uh, moet ik zeggen. Okay. Omdat de risico's vrij klein zijn. Of de kans dat het gebeurt, is vrij klein.
2: Ja, ik kan hoogstens indenken dat je uh, drukwerk bestelt en dat er iets verkeerd op in de druk of dat daar, dat die kosten dat je daar aansprakelijk voor wordt gesteld. Maar niet, niet echt grote kosten.
1: Nee, dan moet je de afweging maken van ja, als dat een keer een bepaald bedrag kost, heb ik dat ook misschien ook op de buffer staan en maakt het niet uit. Hè? Dat, dat mm -hmm. zou kunnen en dan hoef je dat misschien niet eens te verzekeren. Ja. Maar dat precies. is nog wel iets die je zou kunnen overwegen om naar te kijken. Ik, ja. ik vond die wel belangrijk.
2: Ja, ja goede tip. Oké. Okay.
0: Nou, um, Hugo. Ik denk, ik hoop in ieder geval dat jij hier ook heel veel van hebt geleerd. Je, hebt, je gaf zelf wel aan van nou, ik heb me best wel wat nog ingelezen, omdat ik ook niet helemaal onbeslagen de podcast in wilde, maar volgens mij hebben we denk ik best wel wat dingen aangestipt, die, waar je nog niet over na had gedacht of waar je ja. anders over na had gedacht. Maar Anderdaad. zoals elke gast uh, sluiten we ook bij jou af met onze vijf vragen. Spannend. Omdat we gewoon nog iets meer van jou wilden, willen weten. Dus uh, we beginnen gewoon met de eerste vraag.
2: Ja, zeker. Laat maar komen.
0: Wat is jouw grootste financiële blunder?
2: Oeh, um, ja, even denken, ik denk toch wel, ik weet niet of het een blunder was, misschien wel, toen ik een leeftijd had van ongeveer 22 jaar. Toen uh, werkte ik bij de Jumbo en omdat ik een van de oudste was, uh, ik werkte als vakkenveller, kreeg ik nog maar één avond in de week. En uh, ik was uh, met mijn tweede studie bezig. En die moest ik ineens zelf betalen. Ik heb nooit, uh, ik heb wel sufi gehad, maar ik heb niet extra bijgeleend. En op een gegeven moment merkte ik dat ik gewoon niks meer op mijn bankrekening had. En dat had ik dan dat een aantal weken vol. En daar had ik wel echt, uh, ik weet niet, daar sliep ik niet goed van. En het voelde ook echt heel rot, die financiële stress. En uh, ik denk dat mijn blunder is geweest daar. Dat ik eigenlijk eerder naar een nieuwe baan had moeten uitkijken of zo. Iets waar ik wel... Wel ik meer uren kreeg en wel ik werd, zeg maar. Ja,
0: en minder financiële stress had uiteindelijk. Ja, ja. precies. Okay. Ja, ook dat.
2: Okay.
1: Wat is iets dat je nu kan dat je vijf jaar geleden had willen kunnen?
2: Um, ja, ik denk toch wel dat dat is... Uh, ik heb me vorig jaar verdiept in het opzetten van een eigen webshop. En uh, ik ben me gaan verdiepen in passieve inkomsten. En ik denk, als ik dat eerder al had gedaan, dan... Uh, ja, dan kan het eigenlijk ook alleen nog maar uitbreiden en uh, meer worden. Dus uh, ik denk... Uh, dat.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. En uh, ja, we hebben het nu helemaal gehad over uh, je baan opzeggen en een eenmanszaak beginnen. Uh, ja. Maar sta je daar over vijf jaar of denk je dat je ergens anders staat?
2: Uh, ja, ik hoop dat ik over vijf jaar een uh, wensgevend bedrijf heb. Ik verwacht nog steeds ook als uh, een eenmanszaak. En uh, ik hoop een gezond kind. En ik hoop veel tijd om aan mijn familie uh, en gezin te besteden. Mooi. Mooi. Ja.
1: Welke bron van informatie uh, zouden onze luisteraars moeten kennen volgens jou? Dat kan van alles zijn. Hè? Een blog, een boek, een podcast, een YouTube-kanaal, noem maar op.
2: Ja. Um, dan ga ik een persoon noemen dat is uh, Chris Doe. En hij is um, van het YouTube-kanaal. Ik weet niet, kennen jullie Chris Do? Nee. Nee. Oké. Okay. Uh, hij is van het YouTube-kanaal The Future. En daarin is The Future zonder E. Uh, hij heeft onwijs veel kennis uh, over onderhandelen en zaken doen binnen de creatieve branche. En hij helpt creatievelingen eigenlijk, dat is zijn doel. Om creatievelingen te helpen om te kunnen leven van hetgene waar ze van houden. Uh, ja. En hij deelt die kennis op YouTube, op Instagram, op Twitter, op Clubhouse, allemaal uh, platformen. Dus um, uh, is heel waardevol en heeft mij echt heel veel geholpen in mijn uh, carrière tot nu toe. Uh,
0: ook de, inderdaad tot een mindset, dat is wel, wel heel tof. Okay.
2: Ja, zeker.
0: En uh, Hugo, de laatste vraag. Van, uh, ja, wat is jouw advies aan onze luisteraar die denkt, ja ik werk nu in loondienst. Maar ik wil ook graag gaan freelancen en een eenmanszaak beginnen. Wat, wat is jouw advies? Waar moeten ze beginnen?
2: Ja, mijn advies is eigenlijk hè, dat als je weet waar je van houdt en je, waar je passie ligt, om daar elke dag mee bezig te zijn. kan een uurtje zijn, kan een avond zijn, uh, als je de tijd hebt. Uh, en dan bijvoorbeeld elke dag iets te creëren. Dus bijvoorbeeld een logo of een illustratie. Maar het kan bijvoorbeeld ook een stukje schrijven of een blog bijhouden. Um, en dit, mijn officie is dan ook om dit online te plaatsen op verschillende social media kanalen, zodat je een soort van volgersgroep kan opbouwen. En dan op een gegeven moment kan je merken dat het winstgevend zal zijn en kan je langzaam, kan je langzaam verder uitbouwen. En wanneer je niet weet waar die passie ligt, hè, dan zou ik zeker uh, zorgen dat je zoveel mogelijk verschillende dingen gaat proberen. Dat je gaat kijken van, hey, wat, wat trekt mij, wat ligt mij? Uh, alleen zo kom je er denk ik achter of je iets wel of niet leuk vindt.
1: De tip even heel concreet te maken. Wat voor sociale media kanalen gebruik jij als uh, creatief uh, professional?
2: Ik zet voornamelijk op Instagram, um, op Behance en Dribble. En ik maak ook wel veel gebruik van uh, Pinterest. Oh ja. Ja.
1: En Behance en Dribble zijn dat specifiek uh, platforms voor, um, uh, voor ja, designers voor en zo? Of?
2: Ja, voor ontwerpers, ja. ja. Uh, Behance is eigenlijk in de breedste zin van het woord... Daar zetten mensen creatieve projecten op. Waar ze aan gewerkt hebben. Maar het kan alles zijn: van fotografieprojecten. Tot uh, 3D-projecten. 3D tot uh, illustraties. Tot echt van alles. Video. En Dribbel is wel iets meer. Um, het zijn iets meer afbeeldingen. Een soort van Instagram. Maar ook wel echt alleen maar design. Okay. Dus geen, niet, niet zoals op Instagram. Dat je ook nog foto's van. Uh, uh, iemand ziet wat hij op zondag aan uh, doen is. Okay. Maar. Uh, ja, alleen maar wel echt creatieve dingen. Ja.
1: Oké, okay. okay, interessant. Ja. Hey, Hugo, heel erg bedankt voor, jou, uh, voor je tijd en je goede vragen. Uh, ik denk dat je lekker bezig bent. Uh, je, je stelt de juiste vragen ook van, volgens mij heb je alles op een rijtje. Um, dus ja, ik zou zeggen, ga ze door de, de lichten staan op groen. Zeker. Denk ik, uh, ga Mooi. ze door. Um, en voor de luisteraars, um, ja, als je op zoek bent naar een grafisch ontwerper, um, stuur ons even een berichtje, Goed met goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Uh, en, en laat weten dat je met, uh, met Hugo in contact wil, uh, wil komen. Dan kunnen we jullie uh, verder in contact brengen.
2: Ja, tof. Uh, ik wil jullie ook heel even bedanken nog voor, de, voor jullie uh, antwoorden en de waardevolle informatie die jullie met mij gedeeld hebben ook. Heel tof ja, graag dat ik hier dan, mocht zijn. Ja.
0: En uh, ja, beste luisteraar, als jij inderdaad zegt, hé, hey, ik wil ook zo te gast zijn en ik wil Bas de kleren van het lijf vragen, of ik wil Arjan helemaal kapot vragen over een bepaald ontwerp, dat kan natuurlijk. Laat het dan inderdaad ook even weten, goed goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Ja, wij proberen hier een heel concept van te maken. Wij vinden het gewoon heel leuk om over verschillende onderwerpen te praten. Dus ja, meer input is alleen maar welkom op dat gebied. Uh, Hugo, nogmaals dank en beste luisteraar. Tot volgende week. Tot
1: volgende week.